0: Aqui por mim. este o dia dos perdão. Se podemos falar assim, perdão do corpo, perdão da alma, que apará aqui neste mundo, no mundo vindouro, tudo em duplo, mas mesmo assim, quando você escuta a palavra aqui por você também pode dividir a palavra que como por Então, o que, que tem a ver Yom Kippur com Purim? Duas festas totalmente opostas. Yom Kippur não se come, não se bebe, não se alegra, não se pula, não se dança. Purim come, bebe bastante, se alegra, pula, dança. Como pode chamar Yom Kippur, Purim parecido com Purim? Qual a ligação com o outro? Esta é a primeira pergunta desta noite. A segunda pergunta. Todos nós estamos nestes dias de yamim Noraim, dias mais rigorosos, mais sérios, cada um de nós toma decisões boas, cada um estará na sinagoga Yom Kippur, ninguém vai perder, todos estarão lá, compenetrados, se chacoalhando bastante, batendo o peito, uma lista inteira, se arrependendo. Mas nós somos conscientes e realistas que daqui três, quatro, cinco semanas, muitas coisas evaporam. Muitas vezes voltamos a repetir os nossos erros. Será que esta atitude de religiosidade, de seriedade, de serenidade, não é um pouco hipócrita? três dias por ano, doze dias por ano, estamos tão sérios e o resto do ano, como fica? Então deixa meus amigos lhe contar uma pequena história racídica que talvez pode ilustrar melhor o que, é que nós estamos falando. Estou me referindo aqui a um adepto do Quinto Rebe, 80, 90 anos atrás, na Rússia, uma pequena cidade da biela da Rússia branca, e este Hassid queria ser um homem de negócios. Era o sonho dele ir para a capital, para São Petersburgo, e abrir negócios. E cada ano ele entrava no Rebbe, o grande mestre Rabbi Shalom Dov, e perguntava uma benção. E não, não chegava. Mas de tanto insistir, então um belo dia o Rebbe abençoou ele que ele seja um comerciante sucedido. Ele não hesitou, foi para a capital, se mudou para lá, naquela época, quem conhece a história judaica, os judeus não podiam morar na capital, era complicado. Instalou-se lá, começou contatos de negócios, e você sabe que o mundo dos negócios exige muita coisa. Então a primeira coisa, ele achou aquele chapéu preto, não combina com os negócios. Foi e compri, comprou uma casquete. Uma casquete. Um boné. Depois ele falou, aquele paletó comprido também, ele tem muitos business meals, ele tem que se encontrar com homens de negócios, almoços, não fica bem. Foi e comprou uma jaqueta de couro. Bonitinha. Passou um tempo que ele já estava mais envolvido nos negócios, então ele resolveu que a barba também não condiz tão bem com o mundo dos negócios, cortar, obviamente, não vai fazer, então ele enrolou a barba, dá para enrolar de vez em quando a barba, um pouco prender ela, ele prendeu ela, parecia uma barbita assim, francesa. Parece chamar se chama uma barbiche. Então, assim que ele fez, e, obviamente, os negócios estavam indo, com a benção, cada vez mais, e cada vez mais sucesso, mas o judaísmo dele estava um pouco fraco. Mas, quando chegava Rosh Hashanah Yom Kippur, esta época do ano, ele sabia que era sagrado visitar o mestre dele. Então, sem hesitar, pegava a casquete, colocava o velho chapéu, aquele casaco comprido, abria a barba, e ia visitar o grande mestre Rabi Shalom Dovber. E cada ano ele passava Rocha Hashanah e Yom Kippur lá como um verdadeiro Hassid. Depois das festas entrava e pegava a bênção com o novo ano. Dez, 15 anos passaram, ele já é um homem de sucesso, mora na capital. Ele pensou, quem eu estou enganando? o ano inteiro estou andando com uma jaqueta, uma casquete, coisa de couro, eu estou chegando lá, que besteira é isto? Ele resolveu, este ano eu vou como sou. Então se apresentou lá na cidade, olharam, ninguém comentou, na cidade de Lubavitch não se comenta nada, receberam ele bem, ele veio de casquete, barba, como o ano inteiro, bem enrolada, e uma jaqueta de couro. Vocês podem imaginar lá no meio dos Hasidim. Rezou, passou Rosh e um Kippur, e chegou a vez dele de entrar no mestre. Ele abriu a porta, o rebe estava sentado, olhou para ele e disse o seguinte, Puxa, todos estes anos eu pensei que a mentira estava lá fora e a verdade estava aqui. Agora estou vendo que não é bem assim. Meus amigos, o judeu, como ele está em Yom Kippur, isto é o verdadeiro judeu. O resto, tudo mentira. Um judeu, como ele está em Yom Kippur, compenetrado, com boas decisões, rezando, pensando em fazer um favor para o próximo... Isto é a essência do judeu, imaculada, isto é o verdadeiro judeu. O resto, durante o ano, é uma máscara. E agora respondemos, qual é a ligação entre Yom HaKippurim e Purim? Purim, um judeu, coloca a máscara, Yom Kippur, ele tira a máscara. Yom Kippur, todos os judeus estão sem máscaras. Quando você vai em Israel... Yom Kippur... Uma maravilha! Não tem um carro na rua... Não tem um ônibus... Todo mundo com talit... Marzor na outro braço... Uma tranquilidade... Não tem cinema... Não tem boates... Não tem restaurantes... O próximo dia... Você vai na Disney Golf... O cenário é diferente... Como fica? Este Yom Kippur... É a nossa verdade... O resto... É apenas uma máscara. Então, como funciona? Como funciona este dia que somos capazes de voltar à nossa essência e Deus ver isto com bom olho, apagar nossos erros, fazemos uma tshuva? Como funciona? Dizem os nossos livros que a Teshuva ela revela que o judeu tem uma ligação de essência com Deus acima do pecado nós temos uma ligação com Deus pela qual que é a escada normal na qual temos que escutar obedecer os mandamentos tem mitzvot, tem pecados mas existe uma outra escada sem passar nem por Torá e nem por mitzvot uma ligação de essência como um filho para seu pai. E em Yom Kippur se revela esta essência. Então, quando o judeu sabe que esta ligação que ele tem com o Pai Celestial é maior que a situação do pecado dele, isto mesmo desperta ele para fazer chuva. Pelo que ele sabe que esta conexão nunca ficou maculada. Ele sabe que esta conexão é de essência. Então, somente o conhecimento disto desperta ele a fazer uma chuva sincera. Porque ele sempre foi e será ligado ao Todo-Poderoso. Isto é extraordinário. Então, a Teshuva revela a conexão da essência que tem entre nós e o Todo-Poderoso. E, principalmente, esta essência se revela na última hora de Yom Kippur. Assim consta nos livros, na hora da Neila. Porque esta é a quinta essência do judeu. A dele. Ela se revela na última hora. Neila em hebraico significa fechado, lacrado, É o momento que nós se lacramos e fechamos no quarto com Deus. Intimidade, eu com Ele. Uma Yejidut apenas eu com Deus. Extraordinário. Uma força fantástica. Uma nova pessoa não tem mais pecados, não tem mais erros, não tem mais tropeços, abrimos uma nova folha. Na linguagem dos homens de negócios, nós zeramos a posição. Hoje não é tão bom falar de bolsas, essas coisas, mas zerar a posição é uma coisa que todo mundo entende, Isto que acontece em Yom Kippur. E aqui surge a pergunta, uma pergunta muito importante. não seria mais lógico de ter Yom Kippur antes de Rosh Hashanah? Rosh Hashanah Yom Adin, o dia do julgamento Deus está julgando a humanidade decidindo o que vai acontecer Yom Kippur, dia do perdão não seria melhor e mais lógico primeiro a gente se desculpa melhor e depois do julgamento e mais ainda o que, que adianta julgar uma pessoa, se depois pode pedir perdão? Vamos, ir, vamos dizer que alguém foi julgado e o julgamento não foi favorável. O veredito não. Então, ele faz chuva depois de Yom Kippur apagou. Pronto. Então, o que, que adianta ter Yom Kippur depois de Rosh Hashanah? E a pergunta é mais forte ainda. Os nossos sábios dizem que em Rosh Hashanah, no julgamento, tem três categorias. Sadiqim, aqueles que têm mais mitzvot que pecados, aqueles que têm boas ações em maioria, imediatamente são julgados para o livro da vida. Os perversos, mais pecados que mitzvot, são julgados imediatamente no livro dos rechaim. Os benonim, os intermediários, e Maimonides diz que significa que têm metade de pecados, metade de mitzvot, estes a chance até Yom Kippur. Tluim ve Omdim. Eu tenho uma pergunta para vocês. Yom Kippur significa, em outras palavras, é somente para os Benonim, para os intermediários? Um dia tão importante e não pertence a todo o povo? Não é para todo mundo este dia? É possível isto? Mas a resposta, meus amigos, é o seguinte: Malchuta de Ara que Malchuta de O reinado aqui. É um pouco um reflexo do que tem no reinado celeste. Aqui, em todos os países, sabemos, existe um sistema judiciário. O que significa? Tem tribunais, tem juízes. O criminal é julgado, pode ser sentenciado, pode ser inocentado, vai para a prisão, vai para a penitenciário, o que seja. Isto se chama o poder judiciário. Existe uma outra coisa... Que se chama o poder do presidente ou do rei. O presidente, em vários países, tem o direito de anistiar certas pessoas. Normalmente, no começo do seu reinado, muitas vezes no final. Nos Estados Unidos, por exemplo, quando um presidente termina a sua cadência, ele tem o direito de anistiar certas pessoas que foram recomendados, que lhes tiveram um comportamento exemplar na prisão, onde que sejam, estes podem ser amnistiados. São dois sistemas diferentes. Os reis poderosos, antigamente, faziam uma anistia no dia da coroação. O sistema judiciário é a justiça. Chama em hebraico tzedek. Quando um presidente ou um rei indulta, parece que se fala em português, ele dá anistia para alguém, isto é rachamim, compaixão, piedade. É outra coisa, são dois sistemas diferentes. É impossível um misturar-se com o outro. Não podemos ter somente amnistia. Imagina, pessoas que pecaram têm que ser julgadas. Tem que ter uma disciplina no país. É muito importante. Do outro lado, quando um presidente anistia alguém, isto desperta outros criminais a se, a se comportar bem também. Quem sabe eles vão ganhar a mesma coisa. É bom, é um exemplo. Mas ninguém vai pensar que vamos anistiar antes de julgar. Impossível. Porque talvez ele vá ser inostentado. Nem precisa de anistia. Então são duas coisas diferentes. E lá em cima é a mesma coisa. Rosh Hashanah é o dia do julgamento. Normalmente estes dois dias, Rocha Shana e Yom Kippur iam ser juntos, Abraham vino diz aos nossos sábios que passou por dez testes, conseguiu do Todo-Poderoso que haja dez dias de diferença entre eles. Depois que uma pessoa foi julgada, então, neste momento, ele pode apelar, eventualmente, a receber um indulto, a receber uma anistia, mas não qualquer um. Não é qualquer um. Como funciona a anistia? Tem que ter recomendações. Ele recebe notícias, comportamento, como ele foi na prisão, se comportou e fez algo especial. Não qualquer criminal recebe anistia. A mesma coisa. Uma pessoa que faz chuva, então, no Yom Kippur, ele apaga seus erros. Isto é dado para todo mundo. Por que para todo mundo? Porque, como falamos, mesmo o tzadik, ele tem maioria de boas ações mas algumas coisas erradas ele tem ele gostaria limpar purificar, se elevar e mesmo aquele que foi inscrito no livro dos Rechaim nada é absoluto dá para fazer algo para anular o decreto como a gente fala na nossa reza o tshuva, o tfila, o tzedakah um retorno sincero uma oração do coração, uma caridade para quem precisa, eles anulam um decreto negativo. Então, a gente entende agora perfeitamente a ordem das coisas. Primeiro o julgamento, e depois Deus, na sua bondade, permite que haja uma anistia total. E isto é Yom que então nestes dias que nós estamos agora precisamos se mexer nestes dias que precedem Yom Kippur e o próprio Yom Kippur são muito propícios o Rambam Maimonides escreve o seguinte afalpisha tshuva ve hatseaka yafa le olam mesmo que chamar por Deus e retornar a Deus é sempre bom mas Rosh e a entre Rocha Beyoter. Ela é mais bonita. O mitkabelet E ela é aceita imediatamente. Estes dias não precisa de esforços grandes. Não precisa quebrar portas. Não precisa fazer túneis para chegar para Deus. Ele está próximo. Procura Deus quando ele está próximo. Chama por ele quando ele está ao seu lado. Então, estes momentos, é isto que tem que acontecer. Não podemos dormir no ponto porque são dias propícios, passou a oportunidades, perdemos. E isto é o motivo pelo qual nos lemos a história de Jonas em Yom Kippur. Todo mundo conhece a história de Jonas. Aquele profeta que recebeu uma missão de Deus, quis fugir da palavra de Deus, entrou no navio, no mar teve uma tempestade enorme, ele estava dormindo lá embaixo, o capitão chamou ele, no final jogaram ele ao mar, uma baleia o engoliu, e o resto da história todo mundo conhece. Por que se lê isto em Yom Kippur? Por que é tão importante? Porque se você olhar o texto bíblico, num certo momento, o capitão chega para Iona, em hebraico Jonas e Iona, e fala para ele, Ben Adão, Malachamirdam, ele estava lá embaixo no navio dormindo, o mar está turbulento, tem tempestades enormes, ondas, ventos açoitando o oceano, então ele fala, Ben Adão, Malachamirdam, o que, que você está dormindo? Kunkra leloqueja, Chama teu Deus. Porque ele sabe o poder quando um judeu chama seu Deus. Não é momento de dormir. E os nossos sábios místicos dizem: Yonah, em hebraico, uma pomba. O Zoar diz que a história de Jonas é a história da nossa alma. Uma pomba representa pureza, paz, harmonia. O apelido da nossa alma é Yonah. E cada um com sua alma pega um navio e de vez em quando o mar é turbulento. E muitas vezes a gente dorme, não percebe o que está acontecendo lá fora. Tem gente que dorme e não consegue ver o que, é que acontece. Então o comandante, o capitão, que é a faísca divina que temos cada um, de vez em quando a adormecida chega para a gente e fala, principalmente em Yom Kippur, resta um é momento para acordar o que, é que você está dormindo? acorda meu amigo, é o momento é o momento propício para chamar Deus e lhe responde está te recebendo de braços abertos e os nossos sábios dizem que tem dois tipos de sono. tem um sono superficial aquele que você acorda, qualquer coisa que acontece tem pessoas que não conseguem dormir assim bem, sabe, um pequeno barulho, já acordam e tem alguns que pode dormir, olha, pode o Titanic afundar ao lado deles. Alguns não vão escutar as duas torres gêmeas. As duas torres gêmeas, elas caíram e tem gente que não percebe, ainda acredita que dá para negociar com terroristas. Estão dormindo, pessoas dormindo. Então, dizem os nossos sábios, rocha Hashanah é para acordar os primeiros, do primeiro sono. Te rocha é para acordar, ou uh, matrem, Acordam. Esses são aqueles que têm um sono superficial. Yom Kippur é para acordar até aqueles que dormem profundamente. Malhamirdam. Muitas vezes, nosso judaísmo está adormecido. A gente esquece que um menino que fez Bar Mitzvah. Uma história. No dia do Bar Mitzvah, recebeu muitos presentes. Um dos mais bonitos presentes que lhe recebeu, um copo de prata antigo. Lindo! Passou de mãos em mãos e, de repente, desapareceu. O último que viram que mexeu no copo era o rabino que ensinou ele para o bar -misma. Ficou uma situação muito desagradável, se pode imaginar. Anos passaram, este menino acabou noivando. Então, ele foi procurar o seu rabino, afinal, o rabino o rabino. Marcaram o casamento, chegou lá, falou rabino, chegou a hora, casamento, como vai ser? E o menino pegou a coragem, não sei como, Alô, Rabino, se lembra do Bar -Nitza? Aquele copo de prata tão bonito, falam que você estava com ele. Aquele copo? Mas eu deixei ele no estojo do teu tefilim, lá na coranja, até lá dentro. Ele voltou para casa, abriu. Passaram 13 anos e encontrou o copo lá. O tefilim ficou adormecido 13 anos. E o judaísmo também estava sonolente. Cum chama teu Deus. Vocês podem pensar que é uma história de ficção. Mas me aconteceu uma história parecida. Faz 10, 12 anos eu casei um casal. Muito bem, casamos, tudo certo. Um ano e meio depois, dois anos, me liga a noiva que já é esposa. Rabino, nós não estamos achando a Ktuba. Falei, estranho, como é possível? Eu escrevi, a ktuba? certeza, mas está no filme, olha. Mas Rabino, você intrigou, para... Olha o filme, eu entreguei a Ktuba, você pode ver. Não dá para fazer um casamento sem o noivo da Ktuba para a noiva. Eles queriam que eu reescreva a Ketubá. Falei, primeiro eu tenho certeza que está, está perdido. Acredita se quiser. Yom Kippur, este noivo chega na sinagoga... No meio da reza de um que puxa, Rabino, Rabino, abriu o Talit, a xiaktubá. Eu falei para ele: dois anos se não usou o Talit? Isto é nossa história. Isto é nossa história. Para um é o Talit, para outro filhinho, é para um é o Kasher. O judaísmo não pode dormir. Tem um momento que nós temos que aproveitar para espalhar esta bondade, esta pureza que cada um de nós tem lá, latente, na essência. É o homem que fazer este trabalho. Ele desperta, ele acorda. mal chan O que, que você está dormindo? Deus, na sua bondade, nos deu um presente que se chama chuva Isto é o maior presente do mundo. Não existe igual. O Talmud Yerushalmi, nos conta uma coisa chocante, a priori. O Talmud diz o seguinte: antes da criação do mundo, os anjos perguntaram para Jokma, para a sabedoria: como fica com o pecador? roté Disse a Jokma, teradef ra, que apanha. Pronto, pecou, apanha. Tem responsabilidade perguntaram para nevoar, perguntaram para a profecia, como fica o pecador? A profecia não teve vergonha falou, a castigo, pronto. torá, perguntaram para a torá, como vai ser com o pecador? Disse a torá, yavi corban, que lhe traz uma oferenda a sham no templo. E será expiado. baruchu perguntaram a Deus como fica? E Deus disse: Ya se que lhe faça chuva e o erro será apagado. Então, a chuva é uma invenção divina. Pela lógica, pela chuvá, não tem lugar. Nenhuma lógica diz que você pode consertar o passado. O rabino Mordecai, ele tinha um bom exemplo para isso. Se você quebrou um copo de cristal e está cheio de cacos no chão, você pode falar Ratati, Haviti, Pachati, eu um pequei, eu um errei dez vezes, mas o copo não volta. E como fica? Aqui chega Deus, a Kadosh Baruchu, e ele fala: Olha, é possível retificar o passado, sem problema nenhum. Você mexe, apaga, retira, zera. Como se nunca teve máculas, manchas, tropeços. Isto é um presente de Deus. Made in heaven. Somente Ele pode dar isto para nós. Gedolat. shemagat at kise A teshuva chega até o trono celeste. Sem problema nenhum. O homem tem que querer. Porque quem quer é Deus. Ele está esperando apenas que façamos um passo. E as obras de Darco, o perverso abandona seu caminho, ish avin marchevotav, ve yashu vel virachameu. Deus terá piedade dele. Deus falou: "Que que vocês pensam que eu quero? Bem otamed, bem otarachar, bem Diz o profeta Zia que ele. Eu quero que ele volte ao seu caminho. tô esperando para isso. O único problema que Deus está esperando que a gente faça a nossa parte. Errar não é tão grave, dizem os nossos sábios. O grave pecado é não se arrepender. Errar, todo mundo pode errar. Acontece. Somos humanos. Errar é humanum é. Mas não se arrepender, lá está grave. Lá está o pecado. Tem que ter a humildade de reconhecer. E nossos sábios dizem que isto é a diferença entre Saúl e David. Saul teve um pecado. Imagina alguém que tem apenas um pecado, mas perdeu o reinado. David teve dois. Manteve o. David teve o problema de Batsheva, teve o problema do censo, da contagem que lhe fez errado. Mesmo assim, se manteve rei, ele e seus descendentes. Por quê? Porque quando chegou o profeta Samuel para Saul, lhe perguntou para ele, o que você fez com os amalequitas? Por que, que todos estes animais estão ainda aqui? E o rei está vivo? Saul começou a se desculpar. O povo pediu, vamos fazer oferendas. Este está culpado, aquele está culpado. Finalmente, no final da conversa, falou, errei, é mas demorou. Quando o profeta Natan chegou para Davi, e falou para ele o exemplo daquele que pegou o carneirinho do pobre. E falou: Você que fez isto? David respondeu: Ratati Lashem. Eu pequei para Deus. Não hesitou. Próxima frase: Disse o profeta. Hashem Deus te perdoa. Ele falou imediatamente: Pequei. E assim quando Joav. Contou para David do senso. David falou, Hatati, é rei. Reconhecer o erro é metade da chuva. A humildade do reconhecimento, isto é o arrependimento. Não existe nada que um homem não possa fazer chuva. Qualquer que seja o pecado, o mais grave, dá para fazer chuva. Na última palestra que tivemos aqui, antes de um Kippur, quem se lembra, contamos a história do rei Menashe, um idolatra que Deus perdoou. Deixa-lhe contar uma outra história emocionante do Talmud, se vocês me permitem, já que estamos nos dias tão especiais. Havia um homem, abastado, sucedido, solteiro, mulherengo, na do Talmud, de Maran Shabbat o nome dele era Natan de Tzutzita na cidade de Sucita Natan de Tzutzita, como chamar ele e este homem um belo dia, andando na rua viu Hannah a mulher de um homem simples muito simples mas era uma beleza especial ele ficou louco por ela foi o coup de foudre. não aguentou ele começou a sonhar com ela, desejá literalmente, cobiçá-la. Ele queria ser apossado dela. Então, mandou vários ricados, vários empregados, vários emissários para tentar chamá -la. Ela, mulher fiel, companheira, mulher discreta, e no ar recusou tudo. Começou a fazer... Ele de tanto, mas tanto queria ela, que ele ficou doente. Doente por ela, querendo ela, fisicamente. Até que os médicos falaram, não tem cura, esse homem tem um desejo apenas, ficou louco, frustrado, obcecado, paranoico. Mas os sábios falaram, é uma mulher casada, nós temos regras que não é o mundo da promiscuidade. Então, entretanto, a situação do marido da Hanna piorou, mas muito. Ele estava endividado, endividado, pobre, coitado, trabalhando duro. É um belo dia. Todos os homens para quem ele devia dinheiro, resolveram prendê-lo até que ele pague, colocá-lo na prisão. A esposa fiel, cada noite ia lá, trazia alguma coisa para comer, um jantar. Bem humilde, pelas possibilidades dela. Não tinha dinheiro em casa, pobreza. A situação estava ruim. E ele na prisão, cada vez emagrecendo, piorando, ficou doente. Até como Belodil não aguentou mais, quando a esposa chegou, ele falou para ela, vai lá, não há tanto cita, e pede um empréstimo. Explica para ele a mitzvah que ele vai ter de me tirar aqui deste poço onde eu estou quase morrendo. Ela ficou branca. Na dança Mas você sabe quanto quantas questões está me desejando? Todo dia o recuso, as avanças dele. Como você pode me mandar na boca do leão? Ele falou, se quer que eu moro. Ela falou, eu sou casado. Então ele começou a delirar, de loucura, ele falou, eu acho que você quer que eu morra para casar com ele. como você fala uma coisa dessa? Ela falou, me dá um guete, me dá um divórcio, pelo menos, sem isso. Ah, você quer divorciar para ficar com ele? Ela ficou tão chateada, saiu da prisão. Três dias não foi lá. Ela voltou após três dias de compaixão, de piedade, muito chateada com a situação. Ela viu que o marido piorou ainda mais e mais. Então tal diz que ela não aguentou. Ela se preparou. Ela foi até a casa de Natan de Bateu no palácio. Os empregados viram a miss, a beleza, o desejo do amo. Avisaram ele. Ele na hora libertou os empregados. Falou, não é possível. Se é isto, vocês são livres. Ela subiu as escadas e foi até o quarto onde este homem, Suscita estava doente, doente de desejo proibido por ela. Ela falou, meu marido está quase morrendo, estamos devendo tanto e tanto, eu preciso pagar as dívidas, vamos salvar este homem. Falei, Com certeza, meu amor, mandou trazer o dinheiro que ela pediu. E depois ele disse para ela, e agora você vai preencher meus desejos? E ela, neste momento, com toda a coragem, disse, eu estou na sua mão. Mas lembra se Natan, o pecado não vale a pena. É uma satisfação momentânea. Pensa o que vai acontecer. Você pode perder seu mundo vindouro e o mundo atual. Pensa o que está fazendo. Nós temos regras, temos família sólida, sou uma mulher casada. Como você pode? E ela começou a falar do coração. Palavras que saíram do coração. E o Natan suscitou se tocou. Ela falou, você tem que saber controlar o desejo, não pecar nesta hora. O Natan ficou emocionado. E o Natan se levantou da cama. Fez uma prece de a Deus para dar para ele força de vencer o Yetzerala e não tocou nela. Se controlou. Ela foi com dinheiro. Trouxe, pagou, resgatou, redimiu o marido e se recuperou. Mas ele perguntou para ele como é que você fez tão rápido. E ela contou. Ele não acreditou. E ele disse, com certeza, ela pecou. E desde lá, manteve distância da sua esposa, chateado. Um belo dia, rabia Akiva está andando na rua e ele está vendo um homem cavalgando. Ele falou para os seus alunos: Vocês viram a aura de luz que está neste homem? Os alunos falaram que não, claro, não é qualquer um que percebe. Mas eles não estão vendo? Os alunos falaram: Este, o Natano mulherengo. Chamou ele aqui. A Bíblia perguntou para ele, Natan, onde vem esta luz? Então ele contou a história. Então disse, agora eu entendo, o um homem que é capaz, nesta hora quase do pecado, de se dominar, de manter-se forte, de conter as suas vontades e paixões, Deus ilumina ele. Vem aqui, vou te ensinar a torar também. E passaram poucos meses, Natan Sucita cresceu em Torá, se tornou um colega de Rabi Akiva, vocês podem imaginar? É um belo dia, o marido da Hanna está entrando na sinagoga, ele está vendo aquele ricasso mulherengo, solteirão, estudando com Rabi Akiva, e os dois na mesma altura, mas como é possível? Então Rabi Akiva contou para ele, então ele percebeu o seu erro, ele correu para casa, abraçou sua esposa e disse, você merece muito mais do que eu pensei, você é uma mulher justa. Não somente não pecou, trouxe ainda alguém chuva Você é fantástica. E a paz renou, obviamente. Meus amigos, a força da teshuva é incrível. Em qualquer situação, a gente não imagina, pega um homem como este, o Natan se cita, se torna colega da Rabiakiva Extraordinário, fantástico. Deixa eu lhe contar uma história mais contemporânea, já que começamos lá atrás com David, uma história bíblica, uma história do Talmud, uma história de 200 anos atrás havia um grande tzadik que se chamava José de Lublin, o vidente de Lublin, a visão dele, longigua, extraordinária. Todo mundo conhece ele, o aluno do Maguid, do Balchintov. E um belo dia, o rabino de Pinchuf havia morto, ele chamava ele. O Rabino de Pinchow, cidade da Polônia, não vamos entrar em detalhes, chegou para ele, muito pobre, chorou, eu tenho três filhas para casar, não tenho um testão. Como faço? O José de Lublin pensou e falou para ele, olha bem, você viaja para Krasnik, uma pequena cidade, uma aldeia, vai lá. O homem escutou. Quando José, o vidente de Lublin, dá uma ordem, se vai. Ele não soube porquê. Mas lá deve ser a solução. Então ele foi lá. Entrou no hotel. Se colocou lá, sem saber bem porquê. Era um rabino. Estudou. De dia, estudava a Torá, ia na sinagoga. Ficou um dia, dois, três. O dono do hotel achou que deve ser um o enrico. Então servia comida, aqueles albergues. E passou uma semana. O dono do albergue começou a suspeitar, este homem vai, vai, vai pagar, vai pagar, então ele resolveu apresentar a conta. O rabino de Pinchuf não sabia o que fazer, ele tem uma ordem de ficar aqui em Krasnick. Naquela noite, batem na porta dele. Ele abre a porta, um judeu, 35, 40 anos, falei, eu preciso falar com o senhor. Senta e diz o seguinte. Eu fui o professor neste albergue para o dono para seus filhos, durante mais de 10 anos. Ensinei a Torá para eles. Um belo dia, o dono do albergue chegou com uma sacola, com 3, 4 mil rubel, muito dinheiro. Eu vi como que ele fechou isso numa gaveta. À noite, a vontade, a mal inclinação, dominou, não aguentei, eu peguei o dinheiro, roubei, um minuto depois que eu roubei, me arrependi e comecei a ver o que, é que eu fiz na minha vida, como posso sofrer, mas eu não tive a coragem de admitir, então faz 10 anos que eu não estou dormindo, faz 10 anos que estou arrependido, jamais tive a coragem de devolver. Não estou tranquilo, jamais toquei nesse dinheiro, apesar que eu precisei muito e muito e muito. Mas agora eu vi pela janela, chegou uma pessoa nova, religiosa, que ninguém vai poder suspeitar dele que ele não estava lá. Eu lhe peço, aqui está o dinheiro, devolve esse dinheiro para o dono do albergue. Ele falou sim, por que não? Então de manhã, ele chegou para o dono do albergue e falou você, Fui roubado uma vez? Ah, esse negócio muitos anos atrás, já desistido esse dia faz tempo. Então saiba, aqui está o dinheiro. É seu. E não faça perguntas, porque eu não vou lhe contar quem me entregou. cara ah, é estranho. Perguntou para ele, mas, quem é você? Então lhe contou. Eu sou um judeu de uma outra cidade, o vidente de Lublin. Me mandou aqui. Pedi para ele ajuda, que eu tenho três filhas para casar. Hum. O dono do albergue entendeu, falei: Este pacote é seu. Eu já tinha desistido faz tempo. Então ele voltou, casou suas filhas e contou providente o que, que aconteceu. Então, Rose de Lublin falou: Vou te falar a verdade. A chuva, a força da chuva deste professor era tão grande não me deixava dormir, tinha que dar um jeito. Então, misturei junto com o casamento e demos um jeito. Mas a força da chuva desse homem não me deixava dormir. Não me deixava dormir. Isto para as pessoas sensíveis. Então, meus amigos, voltando ao que nós falamos, a chuva é forte, ela é fantástica, ela é extraordinária. Nossos sábios dizem que no templo havia uma corda vermelha que se pendurava no santuário, no teto. E durante o Yom Kippur, esta corda vermelha ficava branca. E todo o povo sabia que Deus perdoou. Como diz o profeta, Imi mm yuhata -hmm. Se seu pecado é vermelho, cachele e albino ficaram brancos como a neve. Como fica hoje? Nós não temos mais templo, não temos mais esta corda vermelha. Dizem os nossos sábios que tem um versículo no Cântico dos Cânticos, no Shirashirim, um versículo emocionante, quando de repente o noivo se vira para a noiva e descreve a beleza dele. Ele fala que como uma corda vermelha, como um fita vermelho, são seus lábios. Lábios da esposa do povo você quer saber onde está o cordão vermelho hoje? Sifto-tair nossos lábios, os lábios, a boca nossa, a força do coliá-cov, da voz de Jacob, a força da oração, a força do estudo da Torá, a força do vidu e da confessão, a força do louvor para o outro, a força dos lábios que decide de nunca mais comer frutos do mar, o paladar que não vai experimentar mais um misto quente, a força destes lábios, ruta xanis iftotair, isto é o cordão vermelho hoje em dia que fica branco. Mas ainda tem uma pergunta, por que, que a Torá usa a cor vermelha? O contrário do branco é o preto, deveria estar escrito preto, escuro. O pecado é escuro e a mitzvah é luz, é branca. Então, se vocês me permitem, vou lhe responder com uma pequena história que aconteceu, talvez, 40, e 45 anos atrás, na África do Sul. Uma história interessante, verídica. Num centro comunitário judaico, resolveram fazer um debate entre um rabino reformista, um rabbi do templo, e um rabino ortodoxo, um rabino tradicional. Eu não gosto desse tipo de debate, porque já temos bastante para debater lá fora, mas fizeram um debate, que uma plateia, e começou as discussões um ao outro, de repente o um rabbi reformista, Resolveu abandonar a discussão teológica e filosófica, ele era muito inteligente e astucioso. Ele se levantou e apontou para o presidente da comunidade ortodoxa e falou: Senhor presidente, please, I would like to ask a question. Are you observant Jew? Gostaria de perguntar uma pergunta. Você é um judeu que observa a Torah? O presidente ficou um pouco envergonhado, ficou um pouco vermelho, baixou a cabeça, falou, olha, eu não posso dizer que eu sou cachorro 100% também não posso falar que eu sou Shabbat, chomer Shabbat 100% Não posso. Então o rabino reformista disse, estão vendo? Não tem diferença. Os líderes deles, os nossos, Todos não observam eles não fazem, não fazem, nós não fazemos, é igual, tudo é igual, somos iguais. Naquela plateia, naquele debate, estava o Rav de Ponevich, Rabbi Yosef Kahneman, grande sábio, muito inteligente. Por acaso ele estava lá na África do Sul, em missão, ele participou do debate. Ele levantou a mão e falou, posso fazer uma pergunta? Então ele subiu no palco ele se virou para o presidente da congregação reformista. E perguntou para ele, are you a reform? Are you an observant Jew? Are you observing the Torah? Você observa e guarda a Torá?" O falou? Of course not. Claro que não. Disse o Rabino Kaneman: Vocês perceberam a diferença? O primeiro... Falou a verdade, mas antes disto ele ficou com vergonha, ele ficou vermelho, ele abaixou os olhos Ele disse, infelizmente, não posso dizer que eu sou 100% cachorro. Vocês viram a resposta deste homem? Of course not, claro que não. Não tinha mais a vergonha. E de blush. Quando tem o vermelho da vergonha, então pode ficar branco. Quando a gente perde a vergonha, é grave. Hoje, infelizmente, perdemos muitas vezes a vergonha. Certos pecados se tornaram virtudes na sociedade. Nós temos princípios. Quando você fica vermelho, você pode ficar branco. Isto que o profeta está dizendo... <melodicative> por isto nas nossas preces da Selichot Yom Kippur nós falamos para Deus <melodicative> Deus na tua mão está a justiça o caminho correto a retidão mas nós temos a vergonha a vergonha na cara ninguém perfeito quando se admite, quando ainda tem vergonha, então tem a possibilidade de transformar o vermelho em branco. Não quero me prolongar demais, mas eu não posso terminar esta noite de véspera de Yom Kippur sem lembrar um episódio muito importante e talvez traduzir isto na atualidade hoje. Um belo dia, Deus chamou Jeremias, o profeta. Vocês todos sabem que os Jeremias estava numa época que os judeus se afastaram muito. Muitos deles praticavam a idolatria, o politeísmo, o paganismo. E Deus disse para Jeremias, vai e fala para o povo de Israel fazer chuva. Jeremias vai, ele não hesita. O povo responde. Como podemos ajudar? A gente pecou tanto, a gente deixou Deus tão irritado, tão chateado. Como podemos? Não tem mais possibilidades, estamos longe demais. Jeremias trouxe a resposta para Deus. E Deus disse: Eu não sou o seu pai, eu não sou como um pai para vocês que Hayitil Israel Av Efraim bechorihu. Eu sou como seu pai. O povo de Efraim é meu primogênito. Nas nossas vezes falamos, Efraim, que ele é de Este Efraim seu meu filho diz Deus, mais uma vez Jeremias, é como meu minha criança, eu brinco com ele. Cada vez que eu lembro o nome dele, que me dê da Bribó, Zahor Esquereno, eu me lembro dele. Me ai, Hamu, minhas entranhas tremem. Só de mencionar o nome deste filho, eu adoro ele. O que é a torá está nos dizendo? A torá está nos dizendo Deus é como um pai, e nós somos como um filho. E quando um pai quer, não tem barreiras. Não tem muralhas, não tem obstáculos. Quando um filho chora, o pai se emociona. Quando uma filha treme, a mãe não a aguenta. Derrete. Esta é a relação que nós temos com Deus. vindo antes de Malqueno é nosso pai. É um pai atende. Não existe pai que fica impassível. Deus fala para a gente, chuva, banim, mim, pode ser, mas chuva, voltam. Afinal, somos filhos de Abraham e e Jacob. Então, Deus aceita as nossas preces e deixa-lhe contar duas histórias, talvez, neste sentido, para entender melhor o que estou falando. Não é segredo para ninguém que eu venho da Bélgica. Na Bélgica, na minha cidade, tinha uma família com um nome que se chama Sapiro. Infelizmente, mais de 40 anos atrás, a mãe que tinha 12 filhos faleceu. Uma tragédia. Vocês podem imaginar. Um dos filhos que tinha 4 anos, conhecido nosso amigo de um colega meu este menino cresceu talvez 30 anos depois ele estava em Nova York uma família polonesa não tem nada a ver com a Rússia alguém aconselhou ele ir visitar o rebe de Lubavitch então ele marcou uma hora Entrou às duas horas de manhã. Quando ele entrou, ele conta, ele não teve o tempo de falar o nome dele. Estou falando de alguém conhecido da minha cidade. O rebe se levantou, foi para o armário, abriu e tirou uma caixa de cartas. Puxou uma, caixa, uma carta e deu para este senhor Sapiro. O homem começou a ler e não acreditou. Era uma carta da mãe dele, alguns meses antes de falecer. E a mãe dele está dizendo na carta, Rebe, eu estou sabendo o que, que vai acontecer comigo, mas eu lhe peço uma bracha apenas, não para mim, que meus doze filhos não saem do caminho. Que os doze filhos continuam judeus íntegros. Ligados, conectados com Torah, Mitzvot, Deus, Ma Tovi. E ela descreve cada um dos doze filhos. Foi a primeira vez que ele viu a mãe dele falar dele. Nunca tinha visto. Pela primeira vez ele está vendo como a mãe dele descreve ele como um menino de quatro anos. Ele começou a chorar, entrou em prantos. Vocês podem imaginar a cena tudo isto naquele quarto pequeno em Brooklyn. Então lhe disse, Rebe, um favor, gostaria de ter esta carta. É uma carta da minha mãe. E o Rebe disse para ele, não, não posso. O Rebe disse, mas minha mãe? O Rebe disse, esta carta, eu lê ela, e levo ela comigo. Cada vez que eu vou para o Calumidre. Cada vez eu me puro antes de começar a festa, eu pego esta carta, leio ela, choro com ela e levo ela comigo. Então, conta, o Senhor sabe, eu entendi que para o povo de Israel é melhor que esta carta fique lá. Esta é a nossa relação com Deus. Uma mãe é um filho. Uma, um pai é uma filha. E quando um filho pede, jamais Deus pode recusar. Isto é a inspiração que precisamos antes de Yom Kippur, meus amigos. A inspiração que precisamos antes de Yom Kippur é exatamente isto. Lembrar-se que existe uma ligação de essência entre nós e Deus. E por isso, quando a gente fala a vinho malqueno, Deus escuta, que Deus ajuda, que cada um de nós possa fazer uma teshuva shlema lefanecha. Existe uma grande discussão entre nós e o Todo-Poderoso. Ele fala: Chuva elai, vai chuva Alechem. Voltam para mim, eu voltarei para vocês. Mas nós falamos: Hashivei Deus nos faz voltar para vocês. Então depois voltaremos. E nós vencemos esta discussão. Deus abre os braços. Ele quer nossa volta. Ele que inventou a chuva. Ele que nos presenteou com isto. Então. Não tem mais desculpas, somos capazes. A reza na volta é tão forte, quando alguém prende o caminho da volta, sincera, mesmo que ele estava a quilômetros distante, isso é uma força enorme, mas não imagina. O Baal Shem Tov uma vez parou a sua reza, porque ele disse a alguns quilômetros daqui, tem um judeu que 30 anos não entrou na sinagoga. Acabou de entrar, a reza dele é tão fervorosa, tão verdadeira, ele fez uma chuva tão excepcional, quero rezar a mesma hora que ele. Até amanhã podemos ficar contendo, contando. Não é o momento. Me lembro de um judeu russo que me contou que estava numa reza clandestina em Kiev. 20 pessoas se juntaram num porão para fazer o Yom Kippur. No meio do colo nidrei, bateu na porta um general russo. Não sei se vocês já viram o uniforme do exército vermelho, com todas as decorações e tudo. Todo mundo se escondeu, não sabia o que fazer. O homem entrou. Ele tirou todo o paletô do exército. Embaixo tinha um tabit. Ele falou, venho rezar com vocês. Hum. Em todas as épocas foi assim. Jamais perdemos este trem. Então nós não podemos também perdê-lo este ano. Que Deus ajuda, que possamos todos nós ser inscritos e selados para o livro da vida, no livro dos Tzadikim. E como diz o Zoar, que se havia uma congregação, uma sinagoga no mundo, que todos os seus congregados faziam uma teshuva shlema, a redenção Mashiach já estaria aqui. Que possamos merecer isto este ano.